0: Совета, и это мой подкаст Мир наоборот. Сегодняшний выпуск будет необычным, потому что все мы с вами привыкли слушать здесь от меня про инклюзию, про людей с аутизмом и слушать про эти два феномена через разные аспекты. Через кинематограф, через искусство, через великих личностей, как, например, в случае с Михаилом Врубелем. Но сегодня будет... Новый выпуск, новая рубрика, как вы, наверное, заметили по обложке, даже новый подвид эпизодов, подкастов, лекторий Мирный оборот ⁇ А все потому, что я участвовала в преакселераторе культурного центра ЗИН и, собственно говоря, выиграла в этом преакселераторе и смогла на базе культурного центра ЗИН прочитать цикл лекции, который назывался ⁇ Мирный оборот ⁇ Потому что ⁇ Мирный оборот ⁇ это мой личный бренд и, собственно говоря, поэтому я решила. А почему бы мне, собственно говоря, так и не назвать? Да, лектории, и я в рамках этого лектория прочитала три лекции. Первая лекция была посвящена социальным технологиям. Вторая лекция была посвящена обществу постмодерна. А третья лекция – моде как социальному феномену и специфике моды. И сегодняшний выпуск — это дополнение ко второй лекции. Да, мы с вами пойдем немножко не по порядку, потому что сегодняшний материал очень объемный, и я даже, может быть, думаю его растерить на два эпизода. Посмотрим, как пойдет. И вторая лекция звучала следующим образом. Что такое общество постмодерна и с чем его едят? И сегодняшний эпизод, повторюсь, является дополнением, углублением к второй лекции. Да? ссылку на цикл лекций на сайт я оставлю в своем телеграм-канале и в описании подкаста и, кстати, вам сегодня понадобится мой телеграм-канал потому что в телеграм-канале я буду выставлять интересные фотографии которые будут иллюстрацией к сегодняшнему эпизоду ссылку на телеграм-канал тоже оставила в описании подкаста итак Вернемся к тому же, что такое общество постмодерна и с чем его едят. В лекции мы с вами в основном делали акцент на том, что же такое общество постмодерна то бишь пост что это за общество, после чего, так сказать, оно возникло и почему вообще возник этот термин и когда он возник. Также мы с вами делали акцент на том, что же такое общество модерна а также мы с вами рассматривали тезисы об обществе постмодерна Леотара, Бодриара, Баумана и Феррорута. И вообще говорили, рассуждали о том, можно ли считать современное общество обществом постмодерна. И если да, то почему? Собственно говоря, мы понимаем, что в основном в лекции я делала упор на обществе постмодерна. Но мы с вами понимаем, что раз есть общество постмодерна, то есть еще и культура постмодерна, как составляющая часть общества постмодерна. А если есть культура постмодерна, то есть еще и живопись постмодерна, литература постмодерна и так далее, и далее, далее. И вот сегодня мы с вами будем говорить о живописи постмодерна и о литературе постмодерна в эпизоде. Но перед тем, как говорить о насущном, о прекрасном, все-таки мы с вами вспомним, в чем же специфика именно общества постмодерна чтобы потом эту специфику перенести на искусство, литературу, живопись и понимать, почему то или иное произведение является постмодернистским. Да? Итак, термин «постмодерн» Он возник в 70-80-е годы прошлого столетия. И он возник в целом в искусстве, в литературе, в живописи, в социологии как некий собирательный термин, который описывал целый пласт, социологических теорий. Почему же этот пласт теорий возник, и почему же вообще возникло искусство постмодерна? Все очень просто. Сам этот термин – это ответ тем страшнейшим событиям 20-го столетия, которые происходили. Это ответ Первой мировой войне, Второй мировой войне, страшнейшим революциям, сухому закону, гендерному неравенству и так далее, далее, далее. И этот термин, из-за того, что проанализировав как раз-таки страшные события прошлого столетия, смог возникнуть только в 70-80-е годы. Но это не значит, что постмодерна не существовало до этого. Он существовал и в социологических теориях, и в искусстве, и в живописи, потому что существовало интенциональное наполнение. И вот интенциональное наполнение постмодерна заключается в том, что постмодерн — это общество, Пост-после-модерна, то бишь первое интенциональное наполнение термина постмодерн, это модерн пережил себя, именно модерн, как период, как эпоха, и новое общество – это постмодерн, то бишь немодерн. Там мы противопоставляем общество модерна обществу постмодерна. Почему мы это делаем? Потому что мы разочарованы в модерне потому что у нас случился крах, у нас случился экзистенциальный вакуум. В терминологии Виктора Франкла мы разочарованы. Это крах человечества, это крах гуманизма, это разочарование в системе. Опять повторюсь, я, по-моему, это говорила. И поэтому мы больше не хотим жить так, как раньше. Мы считаем, что, во-первых, так больше нельзя, а, во-вторых, мы убеждены, что мы переходим на новую ветвь нашего с вами развития по ряду причин и об этом я как раз таки говорила в лекции и филаройти и бодриар и бауман они все аргументировали позицию того что да все таки мы постмодерны не модерн и мы понимаем что если мы говорим об обществе постмодерна и об интенциональном наполнении термина постмодерн то это интенциональное наполнение оно проецируется и на искусство, и на литературу, и на живопись. Так давайте посмотрим, как же это проецируется. Итак, живопись постмодерна. Главный литмотив всей живописи постмодерна это отход от классической школы. Это формирование новых канонов, писания и новых форм, нового восприятия, нового воздействия на зрителя. Потому что, как мы понимаем, то все прошлое, оно потерпело крах. Какая разница, насколько идеальный Давид? Если была Первая мировая война и Вторая мировая война, какая разница, насколько хорош Давид? Именно поэтому мы можем переходить к новым формам изображения, иллюстрации, да? И получается деконструкция классического видения мира с точки зрения живописи и построение новых канонов происходит в живописи постмодерна. Художники переосмысляют свое кредо, свою цель. И опять-таки повторюсь, что важно понимать, несмотря на то, что сам термин постмодерн, и в том числе живопись постмодерна, Оформился в 70-80-е годы прошлого столетия, нужно понимать, что все, что было до этого, это тоже постмодерн. Просто те люди, которые творили, они еще не знали, что их можно называть постмодернистами. Да? И к таким направлениям можно отнести в качестве Титана искусство постмодерна конечно же, сюрреализм во главе с Анри Бретоном и Сальвадором Дали. Но помимо Анри Бретона. Сальвадора Дали из сюрреализма были еще и другие направления в искусстве, которые можно считать искусством постмодерна. И это дадаизм. Это искусство, которое возникло после Первой мировой войны. Это искусство, которое возникло в ответ на то страшное, которое происходит. Точнее, на то страшное, которое уже произошло, и это как-то надо переосмыслять. Это как-то надо переваривать людям после Первой мировой войны. Что вообще страх какой-то, да? Я слишком много употребляю слово «страх», но оно просто очень яркое, поэтому оно прям не в бровь, а в глаз. И для этого и возникло направление дадаизм. Да-да. Да-да. Вообще никакого смысла в названии нет. Да-да на разных языках мира имеет разное значение. Именно поэтому даже само название этого направления в искусстве, оно бессмысленно. И в этом-то и главная фишка дадаизма. Они говорят о том, что мир бессмыслится. Наш мир не несет в себе ничего. Наш мир — это дадаизм. Потому что после Первой мировой войны вообще непонятно, как нам с вами существовать. И поэтому нужно переосмыслять формы, нужно переосмыслять идеи. Нужно переосмыслять воплощение искусства в нашу с вами жизнь. Дадаизм – это протест. Протест против той реальности, которая есть и которая была. Это протест против Первой мировой войны, это протест против жестокости. И поэтому дадаизм можно считать искусством постмодерна. Еще, почему же дадаизм можно считать искусством постмодерна? Так это потому, что, во-первых, Отход от конвенциональных способов изобразительного искусства. Потому что главным способом выражения и наполнения у дадаистов является калаш. Также скульптура. Но скульптура, как я уже говорила, не в формате Давида, а теперь объектом искусства может быть вообще любой элемент, даже уже существующий. Да, можно взять ручку и сказать, это скульптура, это искусство. И это тоже символ постмодерна, это тоже признак, точнее, постмодерна, да? Потому что это специфика вообще всего искусства постмодерна. Объектом искусства может стать все что угодно, потому что уже неважно как, неважно каким образом, главное зачем и главное с каким смыслом. Вот что главное теперь. И самым ярким, наверное, представителем дадаизма является Марсель Дюшан. Марсель Дюшан и его фонтан. Можно открыть телеграм-канал и посмотреть на этот фонтан. Кто не знает, кто знает, тоже можете еще раз лицезреть и наслаждаться фонтаном. Потому что фонтан – это писсуар. Это писсуар. И это и есть дадаизм. И насколько бы нам странным не казалось, что писсуар — это элемент искусства, это объект искусства, это и есть так. Потому что нам не важно, что это писсуар. Нам важно, какой смысл вкладывал в этот писсуар Марсель Дюшан. И если знать, что Марсель Дюшан — это представитель дадаизма, так еще более того, это представитель искусства постмодерна, Мы с вами понимаем, почему, собственно говоря, это писсуар. Бум! Итак, с первым направлением искусства постмодерна мы с вами немножко разобрались. Тогда давайте переходить ко второму. И второе направление – это сюрреализм. Собственно говоря, во главе с Андреем Бретоном, который в 1924 году пишет свое великолепное произведение «Манифест сюрреализма», и закрепляет употребление этого термина. Но что-то же было раньше. Что-то же было до. Да, сюрреализм существовал и до 1924 года, это 1917 год. Примерно тогда возникает сюрреализм. Как раз таки мы видим, что на самом деле сюрреализм и дадаизм это параллельные направления, которые возникли почти одновременно как ответ на Первую мировую войну. И это, кстати, еще одна иллюстрация того, что ни одну персоналию, ни одно направление в искусстве. Вообще ничего в этом с вами в нашем мире нельзя рассматривать в отрыве от социального контекста и, конечно же, в отрыве от социологии. Ну, это так, юридическое отступление. Возвращаемся к Андрею Бретону, да, который написал манифест сюрреализма, да, и тем самым поставил такую жирную точку начала сюрреализма, В отличие от дадаизма, сюрреализм несет в себе смысл. Само название сюрреализм – это сверхреальность, гиперреальность. То есть это то, что превосходит реальность. Да, можно считать, что сюрреализм равно постмодерн, потому что постмодерн – это то, что превосходит модерн. Это что-то сверхмодерн. И сюрреализм – это сверхреальность, значит, сюрреализм – это, грубо говоря, то искусство, которое должно быть в постмодерне, потому что Первая мировая война – это все таки еще общество модерна, как-никак, в каком-то таком воплощении. Да? И мы уже здесь видим некое сходство сюрреалистов и дадаистов, почему эти и те являются представителями искусства постмодерна, потому что им не нравилось то, что происходит. Это был полнейший протест против реалисти. Более того, и дадаисты, и сюрреалисты, они как направление очень долго существовали, уже и после Второй мировой войны. И они видели крах, крах даже тех институтов, которые возникли после Первой мировой войны. Например, Лига наций 1919 год, да? Лига наций это такой некий прототип ООН, которая была призвана не допустить Вторую мировую войну. но что мы с вами видим сегодня, что да, Вторая мировая война была. Опять вернемся к сюрреализму. Ярчайшим представителем, ярчайшей персонажей сюрреализма является, правильно, Сальвадор Дали. Да? И если даже разбирать живопись Сальвадора Дали, можно понимать, что, ну, вот точно живопись постмодерна потому что сюрреалисты тоже отходят от классических канонов. Они тоже считают, что не надо больше никакой классики, не надо никакого больше золотого сечения, можно и фаллические символы рисовать, и Ленина с гиперболизированной ягодицей, можно все что угодно. Главное, чтобы это доносило определенный смысл до зрителя. Неважно, каким образом. Главное, с каким смыслом. Поэтому такими величайшими картинами сюрреализма постмодерна у Сальвадора Дали является картина «Загадка Вельгельма Теля», где как раз таки изображен Ленин с гипертрофированной удлиненной ягодицей, которая является фолическим символом. Также очень интересная, очень интересная скульптура тире Неважно, непонятно что точнее. Это телефон Амар или телефон Афродиак. Это такая большая тушка Амара, которая лежит на таком красивом, знаете, а советском телефоне, и место вот этой трубки Амар. И согласно одной концепции у Амара происходит акт совокупления с телефоном. Да, ну вообще очень много сексуальных подтекстов у Сальвадора Дали и в целом у сюрреалистов. Это факт. И как раз таки сам факт того, что есть сексуальные подтексты, это и есть подтверждение того, что сюрреализм это постмодернизм в какой-то степени, потому что мы отходим от конвенциональных канонов классического искусства, где, боже упаси, какие-то фаллические символы или двойные смыслы и психоанализ. И еще интересная работа совместно с одним режиссером была у Сальвадора Дали. Это фильм «Андалузский пес». Я смотрела, но впечатлительно мне смотреть. То есть очень интересное такое послевкусие остается. И, кстати, говоря о Сальвадоре Дали, Сальвадор Дали еще не только живописец сюрреализма, а значит, не только живописец постмодерна, но еще и писатель постмодерна. И забегая немножко вперед, мы сегодня или в другом эпизоде с вами поговорим о Сальвадоре Дали как о писателе-постмодернисте. И как бы хотелось прорезюмировать всю часть с дадаистами и с сюрреалистами, что... И те, и другие творили как после Первой мировой войны и до Второй мировой войны, так и после Второй мировой войны. И что самое главное, они очень тесно связаны друг с другом. И дадаисты, и сюрреалисты. Потому что в 1930-х годах они выставлялись вместе. Да, на выставке «Фантастическое искусство», «Дада», «Сюрреализм», например, мы понимаем, что были как дадаисты, так и сюрреалисты. И они очень тесно шли рука об руку. Они помогали друг другу, хоть это и не одно направление. Интенционально они очень тесно связаны, потому что и те, и другие представители искусства постмодерны. Ну и, наверное, вишенка на торте, что, конечно же, искусство постмодерна, оно не перестало существовать после Первой мировой войны, после Второй мировой войны. То есть после Второй мировой войны оно даже, так сказать, превознеслось, потому что да, этот сюр Лиги Наций стал еще более понятен, этот крах всех существующих институтов стал более очевидным, да. И, например, также представителем искусства постмодерна является Пикасса. Несмотря на то, что это не сюрреализм и это не дадаизм, все равно Пикасса кубизм. В какой-то степени это тоже искусство сюрреализма, потому что, во-первых, неважно как, главное с каким смыслом, это все в творчестве Пикассо. И его очень известная картина «Герника». Именно «Герника», потому что «Герника» — это название деревни в Испании, которую, к сожалению, очень жестоко разбомбили немцы. И она с ударением на «и» — «Герника». Очень известная картина. Тоже непонятно, что изображено на картине. Но каждый из нас понимает, что он чувствует внутри себя, когда смотрит на эту картину. Это и есть постмодерн. Теперь давайте с вами поговорим про литературу постмодерна. И литература постмодерна обладает абсолютно всеми теми же специфическими отличительными чертами, как и живопись постмодерна. То бишь, это протест, протест и отрицание, осознание краха действительности и видение необходимости построения новых канонов и новой реальности. И поэтому ярким представителем литературы постмодерна и писателем-постмодернистом является Сальвадор Дали. Да-да, вы не ослышались. Этот великий живописец еще являлся и писателем именно произведений литературных, и у него есть очень известное произведение. Оно, конечно же, не одно, но такое на слуху у многих. Дневник одного гения. И, с одной стороны, кто-то может сказать что-то бред сумасшедшего. Да, до сих пор спорят биографы, было ли у Сальвадора дали психическое расстройство, было ли и какое, сам ли он себя искусственно вводил в такое состояние или нет, но Несмотря на все это, это все равно литература постмодерна. Почему? Ну, давайте я вам просто зачитаю кусочек, и вы сами поймете, почему. 1 августа. Я усадил себе на колени уродство и почти в тот же миг ощутил усталость. Июль, 27 число. Утром из ряда вон выходящей дефекация. Всего две маленькие какашки, по форме напоминающей рог носорога. Столь скудный стул весьма озаботил меня. Я-то полагал, что непривычное для меня шампанское произведет слабительное действие. Собственно, поэтому произведения Сальвадора Дали являются литературой постмодерна. Еще одним очень ярким представителем литературы постмодерна является Виктор Пелевин. Правильно, о нем мы с вами немножко говорили на лекции, но сейчас я бы хотела проиллюстрировать, почему же Виктор Пелевин – это представитель литературы постмодерна. Поколение Пи. Рядом с гамаком сидел на полу пожилой грузный человек с лицом милицейского ветерана. На нем были тренировочные штаны и майка с надписью Sick My Duck. Надпись показалась татарскому слишком сентиментальной и не вполне грамотной. Что мы здесь видим? Во-первых, мы видим игру слов с подтекстами, достаточно топорными для кого-то могут показаться эти контексты, но игра есть, а также отход от конвенциональных. Слов. От конвенционального построения предложения. Отход от канонов. Как можно выражаться в литературном произведении, как нельзя. Какие слова можно употреблять, а какие нет. Да, в поколении Пи очень много нецензурной лексики. Как, впрочем, и в других произведениях Пелевина. Да, жизнь насекомых, например. Очень много нецензурной лексики там. Очень много интересных метафоричных, воплощений в этом произведении. Я просто очень люблю «Жизнь насекомых». У меня отдельно есть выпуск про это произведение Пелевина. Но сейчас не про это мы говорим, да? Поэтому что в случае с Пелевиным? Что в случае с Сальвадором Дали? Мы четко понимаем, почему эта литература постмодерна. Мы видим по словам маячкам, по таким интересным, необычным предложениям, и по интересной необычной риторике почему же эта литература постмодерна? На этом, в принципе, я бы хотела завершить сегодняшний эпизод. Я постаралась кратко, емко, но информативно все изложить. Постаралась, не нудно это сделать, да? Очень надеюсь, что у нее получилось. И с вами был эпизод-дополнение к второй лекции из цикла лекций «Мирный оборот». Абсолютно все ссылки, абсолютно все картины, абсолютно все названия литературных произведений и прочего-прочего, которые я сегодня упоминала в эпизоде, вы можете найти в Телеграм-канале. Большое спасибо. С вами была Рожнова Елизавета.